0: 听众朋友，谈到饮食的饮啊，不能不提到酒。有人说呢，中国是酒的故乡，不仅酿造技术古老，饮酒的习惯也代代相传，而且形成了独特的酒文化。上次节目当中啊，中国中医科学院西苑医院原康复医学科主任耿颖寻教授。谈到饮酒与健康的关系，提出了一个观点：饮酒既能养生，也可以伤身。那么，如何让饮酒发挥它的养生作用，同时避免它的伤身后果呢？今天的节目中啊，我们就请中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿引群教授给大家做详细的分析
1: 。耿教授，您好。唐老师好，听众朋友们好。平时和我们有接触的朋友当中呢，有喝酒嗜好的为数不少，特别是有的年轻人干活累了，用酒来解解乏；天冷了，用酒来暖暖身；天热了，<对>喝点冰镇啤酒去去暑。<对>这些日常的生活习惯各自会造成哪些后果？请您逐一的给分析分析好吗
2: ？嗯，好。呃，我们前面呢讲了酒有这个消除疲劳的作用，所以呢干活累的呢用酒来解解乏，酒呢又可以促进血液循环，所以天冷了呢用酒暖身驱寒，呃天热了呢喝点啤酒呢确实有这个解暑降温的作用，那么酒只要喝的适量，问题都是不是太大的，但是呢我们在饮酒的时候呢要有几点要注意啊，有这么几条要注意的问题。一个呢是适量饮酒，啊，就前面我们已经提到了。第二呢就是饮必小咽，什么意思呢？咽就是往下咽，咽酒的咽哈、啊。许多人呢饮酒呢，经常讲究干杯，好像只有一杯杯的干呢才觉得特别爽哈、啊，才痛快。其实干杯的这种方式是不科学的，正确的饮酒的方法应该是轻酌慢饮，你这样呢才能品出酒的味道，也才能够有助于消化。这样也不至于给胃、脾胃呢造成过量的负担。另外一点呢，就是我们提倡喝温酒，因为酒呢它在加热的过程当中嘛，酒精就会挥发掉一些，这样对人体的损害呢也就少一点了。当然，酒的温度呢你不能加的太高，你要喝太热的酒了，反而伤身。而且乙醇发挥的太多呢，它这个再好的酒也就没味儿了。喝酒还有一个要注意的就是别混着喝。你喝酒就喝一种酒，别混着喝，混着喝了以后，它这个各种成分掺杂在一起，让人会感觉胃肠不舒服，甚至头疼。呃，喝酒呢，还有一个就是别强劝酒，呃，别拿着这个酒来赌气争胜，这个都不合适。呃，我们都讲劝君莫贪杯中物，就是说，尤其是有心脑血管疾病的朋友啊，一定要限制饮酒。再有，我们不主张空腹饮酒，因为。空腹饮酒呢，往往会导致血液中的酒精浓度急剧升高，对人体的危害是比较大的。一般呢，喝酒以前我们都懂得先吃点东西来垫垫底儿，呃，选择一些理想的佐菜啊、哦、小菜，这样呢不仅满足了饮酒者的口福，同时呢也减少了酒精对人体的危害。从这个酒精的代谢规律来看呢，我们最适合吃的呢，应该推崇一些高蛋白和维生素多的食物。这样呢，酒精呢经肝脏分解的时候呢，因为它是需要多种酶和维生素参与的，那么酒的度数越高，酒精的含量越大，所消耗的酶和维生素也就越多。所以我们这时候吃点小菜呢，给它一个及时的补充。最后一点呢，想提一个就是心情不好的时候别喝酒，咱们别以酒浇愁，以酒浇愁愁更愁，因为这时候你喝了酒以后对身体的损害是比较大的。总而言之，一句话，就酒呢，既能养生，也能伤身，就看你怎么来掌握了。那么我们老年朋友呢，比如说午后适当喝一点高品质的米酒或者曲酒，去去寒，活活血脉，那么实际上是一种非常好的事情
1: 。呃，您刚才提到老年人在午后饮酒啊，对，我在您的《养老有方》这本书里、啊，我看您就引用了曹廷栋老先生的一句话。我认为呢，很值得跟大家来宣传这句话，就是说黄昏后亦不宜饮，唯宜午后饮之，借以宣导血脉。那么也就是说，黄昏以后就不宜饮酒，唯独比较适宜饮酒的是在午后。嗯、呃，那么这个饮酒的时间与健康有一个非常微妙的一种联系，请您再仔细的给大家讲一讲
2: 。呃，好。我们国家呢是酒的故乡啊，也是酒文化的一个发源地，是世界上酿酒最早的国家之一啊。那么酒的酿造呢，在我国已经有很悠久的历史了。饮酒呢有很多学问，适量饮酒有利健康。酒虽然是对老年人有好处的，但是呢，如果呢年轻的时候呢，过度的饮酒呢，也会被酒所伤。到了老年就必须戒酒了。即使平时没有被酒所伤，但是呢。也不要在黄昏后饮酒，为什么呢？因为你想，黄昏以后你喝的酒兴奋了，你是不是就会影响晚上的睡眠呢？我们知道这个睡眠太重要了，所以呢，我们一般不主张黄昏后饮酒。我们主张什么呢？午后饮酒，就吃完午饭以后，下午两点钟左右，我们来喝点酒，用这个酒呢来疏通疏通血脉。一般来说呢。清晨和上午不宜饮酒，尤其是早上最不适宜饮酒。为什么我们这么讲究饮酒的时间？因为在上午的这段时间呢，未分泌的一种分解酒精的酶，这个酶呢叫做乙醇脱氢酶。这时候这个酶的浓度是最低的。那么在饮用同等量的酒的时候吧，会更多的被人体吸收，导致血液中的这个酒精浓度比较高。那么对人的肝呐、啊、脑啊，都会造成比较大的伤害。现代医学研究也证明，下午两点以后饮酒对人体比较安全。为什么呢？因为这时候不仅人的感觉敏锐，而且呢，由于人你在午餐的时候吃了大量的食物了，血液中含的糖分增加了，对酒精的耐受度也比较强了，所以这时候饮酒对人体的危害是最小的。你看这个两百多年前曹廷栋老先生写的《老老恒言》的提出的这个下午两点多饮酒，和我们现代医学研究居然是完全一致的，非常有意思。所以我们建议呢，大家喝酒的这个时间呢一定要掌握好，就是大清早起来千万别喝酒，上午也尽量别喝，下午两点多钟喝点酒，到了晚饭以后也别再喝酒了。当健康信息像潮水般涌,涌来时。
1: 我们为您鉴别，我们为您筛选，告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时,时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案。长寿之道没有奥妙玄机，生活细节蕴含健康法则。养老有方，融骨汇今，衣食住行中的健康方略。最后呢，呃，我想请您跟大家说说这个烟，这种东西虽然不是瘾，但是也是通过嘴吸入到身体里的。那烟民好多烟民非常自豪，说饭后一支烟，赛过活神仙。可<笑>健康教育专家洪昭光教授也有一句对应的话，说饭后一支烟，害处大无边。这个两相一对照啊，这个画面是非常有意思的。对，那么现在呢，被烟草迫害着的人。我感觉啊，如同是被人卖了还兴奋地替人家数票子一样。嗯嗯嗯、<笑>您呢，在《养老有方》这本书里特别写了一张介绍曹廷栋先生在清朝的时候就已经详细地论述了烟草的作用。
2: 嗯
1: 。而且对比了他们的利与弊，我们请您给大家讲一讲这方面的知识
2: 。好。这个烟草啊，它本来最早呢是产于这个菲律宾。菲律宾那一带的一种，这个他那一带有个呃吕、呃、宋岛哈、啊，他最早是产于这个菲律宾吕宋岛的，当时呢叫做淡巴菇。呃，烟草呢，它是一种辛温而干燥的有害的东西，它能够消耗人体的精液。烟呢被吸进体内以后，进入人的肺、胃，它有御寒，就是防寒了，呃解雾、避秽。消腻的有这样一些作用，但是呢，呃，古人认为呢，这个烟一旦进入心窍，就会使人产生昏昏如醉之感，还会使舌苔黄黑，影响饮食的口味。嗯、那么过去有人呢用水烟，呃，就是把这个烟隔着水来吸，甚至还有一种烟呢，我在读这个曹廷栋老先生的书之前还没听说过，是怎么吸呢？他让别人用口来喷烟，自己用口来接。为什么呢？他这是担心自己被烟熏了，但是就是到了这一步，他还是戒不了烟。所以呢，这个烟呢，就有一种别称叫相思草。可见这个烟，你看这个馋这口烟的人还真是挺多的。那么在古代呢，住在边境上的人呢，因为那时候北方严寒了，呃，因为太冷了，往往导致呃生一些疾病。那么烟草是可以御寒的啊，很冷，往往出口烟。那么在古代的时候，甚至当时有人用一匹马来换一斤烟草，你想这是多厉害了！一匹马换一斤烟草。呃，在明代的崇祯年间呢，朝廷曾经禁止了老百姓私自售烟，这说明什么呢？说明烟草呢确实是有御寒的作用的。这是在朝廷弄老先生的书里给了我们的这些常识。那么烟呢有御寒。有这个消腻是吧？有这样一些作用，所以很多人呢，他都在吸烟，但是呢，吸烟的害处远远大于它的功效。在《老老恒言》的那个清代呢，作者就已经认识到了吸烟的危害了，尤其提出不要在早餐之前吸烟，原因是什么呢？现代我们研究呢，也证明了这种说法是非常正确的。原因呢，就是因为你经过了一个晚上的睡眠。你房间里的空气本身是不流通的，污浊的空气再夹杂着这个烟雾，又被重新吸入肺里，那么对健康的损害可想而知了。呃，我们现在医学研究呢，就是烟雾含有多种化学物质，尤其像尼古丁啊、焦油啊、一氧化碳啦、啊，这些对人体的危害都是非常大的。那么这些物质吧，被吸入人体以后呢，会在气管、肺。形成一种粘性的物质附着，日久天长呢，必然会损害呼吸系统的健康，那么就会出现咳嗽啊，甚至慢阻肺啊这样一些疾病，同时呢，还会对神经系统、视觉系统产生影响，甚至导致癌症。呃，现在吸烟吧的危害大家都知道了，全世界都公认这件事情。现在就只说吸烟不仅害己，而且害人，就是所谓的二手烟。二手烟呢，就是说。吸烟者，你吐出的这个烟雾，也包括这个这些雪茄呀、纸烟呐，燃烧时候冒出的这种侧流烟，对人体都是非常有害的。不止这些，现在还提出一个三手烟。我估计大多数朋友可能也都听说过三手烟。什么叫三手烟呢？你比如我在屋里吸烟，这个沙发上啊、床单上啊，都会沾染烟气的。那么这些就叫三手烟。尤其对儿童、对妇女的危害是很大的，所以呢，我们呢主张戒烟。你看，我们一直在提所谓健康啊，叫做戒烟限酒，就是酒呢可以喝，酒呢就适度的喝，但是烟呢，危害要远远大于它的这点驱寒的这个或者消腻的功能，所以我们主张呢戒烟
0: 。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。